0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je ne reçois aujourd'hui que de dangereux subversifs. Euh, Florence Sestac, d'abord, grand prix du Festival d'Angoulême de bande dessinée, qui publie Ginette, le portrait d'une prostituée libre et fière de l'être. Emmanuel Gras, le réalisateur d'Un peuple, un documentaire à la gloire des Gilets jaunes, qui sort demain en salle. Et Benoît Duteurtre qui publie Dénoncez-vous les uns les autres, un roman d'anticipation sur une éventuelle dictature du bien qui n'existe, comme chacun sait, que dans les esprit troublé de ceux qui ont encore quelque chose à se reprocher. Mais eh bien, commençons euh, par notre époque. Voici les images que vous avez choisies pour la symboliser. Benoît Dutortre, la vôtre Ah, ouais. Une fontaine wallace Une fontaine wallace Elle je est juste derrière moi, la fontaine wallace. Je ne suis
1: pas allé la chercher sur euh, Sa Cache Paris, hein, où non. il y a des quantités comme ça. Je l'ai faite simplement en sortant de chez moi, en descendant avec mon téléphone. C'est le marché aux fleurs, c'est le... le pratiquement le seul endroit vraiment joli de l'île de la Cité, euh, qui est mon quartier. Euh, C'est comme ça depuis à peu près 2-3 ans, mais ça s'aggrave tout le temps un petit peu. Ouais. qu'on dirait que la ville a, a totalement renoncé à entretenir ce, ce, cet endroit merveilleux, oui. euh, parce qu'il y a des projets de rénovation de tout le quartier. Vous savez, suite à l'incendie de Notre-Dame, euh, on va refaire le parvis, on va tout refaire. Et on veut toujours tout refaire. Donc il y a eu un grand projet pour le marché aux fleurs où on voulez le mettre sous une grande cloche de verre. Bon, ça a été abandonné. Merci. Maintenant, on parle de le refaire à l'identique, mais quand même de le refaire. Et je n'arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement entretenir hein cette jolie chose, ces petits pavillons, cette fontaine, oui. euh, ces barrières qui sont là depuis deux ans avec un trou d'air. Les, les barrières
0: grises, infâmes femmes, on est -ce en ce voit que partout. Hein.
1: Est-ce que ça ne coûterait pas juste moins cher aussi Est-ce que ce ne serait pas mieux, quand il y a des jolis endroits comme ça dans Paris et ailleurs, d'ailleurs, de simplement d'en prendre soin et de les conserver tels qu'ils sont Il y, y a une logique là qui m'échappe. toujours cette volonté du grand geste, de la grande rénovation, de, de refaire un projet. Il paraît que la mairie de Paris trouve que c'est un endroit mort. Moi, je peux c'est surtout un endroit merveilleux avec ouais, ses ouais. fleurs à l'ombre des ouais. Polonia, etc. – C'est Restac, tu d'accord ?– c'est
2: joli,
0: c'est un bel endroit. Ouais. Votre image à vous, Emmanuel Gras
2: ?– Alors, j'ai été un petit peu pris de court parce que je n'avais pas prévu, on me l'a dit aujourd'hui, mais du coup, j'ai récupéré une, une photo que j'avais fait là. Alors, en ce moment, je fais beaucoup de tournées d'avant-première, donc c'est ces photos dans, dans le TGV. Ou maintenant ils nous mettent des, des petits messages comme ça, okay. siège avec vue. Ou... Siège avec vue. C'est vrai. vrai que je ah, l'avais
0: bon... jamais vu siège non. avec vue. Oui. A... Ce qui est écrit sur la vitre. Hein. Il y
2: a écrit ça mm -hmm. sur la vitre. Il y a voyagez léger, soyez heureux, quoi, <rire> des, des choses comme ça. Et je trouve ça fascinant la façon dont, euh, en fait, on nous, on nous injecte comme ça des slogans pour mieux vivre, nous, nous, nous dire en fait, rega regardez ce paysage. Et du coup là, c'est, euh, on voit par ailleurs un paysage assez moche euh, derrière, mais on est engagé à avoir la vie en rose quoi. Et je trouve qui a un côté Brésil là qui, qui me... C'est peut-être me... aussi
0: l'influence des, des chaînes d'infos continue où il y a toujours des messages, ah, y compris sur cette ouais. chaîne d'ailleurs, mais qui <rire> annoncent plutôt des choses mauvaises, mais
2: dans, dans, la, dans, dans la vie de tous les jours, vraiment, je, il y a, dans les transports en commun, il y a, il y a, sur les autoroutes maintenant, il y a des dictons qui sont donnés, <rire> comme si en fait il fallait nous, nous permettre à nous de, 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 de voir en fait la vie comme, ouais. du bon côté. Vous nous ça, sous titrer
0: euh... l'existence. Exactement, oui. exactement. Florence Sestac votre image à vous. Sont les femelles
3: Les femmes eh ben oui, voilà. Toujours d'actualité, hein, malheureusement. Qu'est-ce voilà. qu qui
0: vous plaît chez les ben elles
3: sont, elles sont belles, ces filles et tout. Et puis, elles euh... sont habillées
0: en plus. Là. Oui, ah, à peu à peu près près, habillées, oui, oui. oui,
3: mais elles sont magnifiques et puis au moins elles y vont, quoi. Elles y vont, elles y vont. Elles, <rire> elles, y vont. elles ont la rage, je pense. Et elles ont peut-être raison d'avoir la rage un peu. Parce que mais ça bouge
0: aussi, pas trop. Vous aussi, vous y allez, on va voir ça tout de suite. Florence Sestac, vous avez longtemps été la seule femme à avoir reçu le grand prix du Festival international de bande dessinée d'Angoulême. C'était en 2000. Claire Bretéché, en 1982, avait dû se contenter du prix du dixième anniversaire du festival. C'était moins bien. Et puis, depuis, il y a eu une jeune mangaka qu'il a eu il y a deux ou trois ans. Vous êtes, euh, à part ça, la créatrice, entre autres, hein, du personnage d'Harry Mixon. Euh, et et aujourd'hui, vous faites votre entrée dans un autre boys' club. Euh, C'est la collection BDQ avec euh, Ginette, une prostituée à la retraite qui nous raconte sa carrière, c'est votre première BD pornographique Oui,
3: c'est ma première, ouais. c'est un sujet que je n'avais jamais abordé et puis pendant le deuxième confinement, je me suis dit je vais prendre un truc léger comme ça qui ne va pas me prendre beaucoup de temps et, et Ginette est tombée toute seule. Voilà. Ouais. C'est venu tout seule, hein. je ne sais pas pourquoi. Oui vraiment mais... Oui vraiment, Alors vous êtes...
0: vous êtes célèbre pour les gros nez de vos personnages, ouais. tous vos personnages y compris Ginette ont un mon... gros nez, mmh. ça vous vient d'où c'est
3: ma marque de fabrique. Euh, est... Ce qui est long d'un auteur de bande dessinée, c'est de se mettre le personnage dans le crayon. Donc J'ai commencé par euh, effectivement le personnage d'Harry Mixon, gros nez, puis, bah, <rire> voilà, je dessine tout le monde avec des gros nez, mais on, on, on les reconnaît quand même, les personnages. Ah, je...
0: oui, oui, ils mais... sont différents, mais, en fait, ils sont différents, mais gros est... il y a toujours le,
3: le gros nez. Bah, c'est le... <rire> C'est le tic qui indique qu'on va plutôt rire que pleurer.
0: – Oui, en aussi, c'est vrai qu'il y a dessinée. eu une mode des hein, mais dans la bande dessinée. Alors C'est un personnage de prostituée à l'ancienne, indépendante, aimant son métier, euh, mmh. euh, même si ça n'est pas toujours facile mais non, mais non. Euh, et, et même parfois dangereux. Euh, Aujourd'hui, la prostitution est assimilée à, à l'esclavage euh, et il n'y a pas d'esclave heureuse, euh, mmh. Florence Bien
3: sûr, Non, mais moi, j'ai raconté un peu la vie rêvée d'une prostituée.
0: Voilà, – Voilà, comme on avec... le faisait
3: autrefois. Exactement, hein – Exactement, exactement. Exactement. Et je me souviens très bien que, quand j'étais jeune, euh, on allait dîner dans, au hall dans des petits restos et tout ça, et il y avait des couples comme ça, où papa faisait le taxi et ma maman faisait le tapin. Et ils se retrouvaient <rire> le soir et ils <rire> discutaient entre eux et tout. Et je trouvais ça merveilleux, quoi. Et c'est un peu cette ambiance-là que j'ai restituée.
0: <rire> oui, c'est ça. La France est, est abolitionniste, on veut abolir la prostitution, pas vous Non, ben non. Pourquoi Ah ben je sais pas, il y en a plein qui voudraient. Ben non, non mais qu'on qu
3: laisse les femmes libres de, de faire ce qu'elles veulent et que surtout qu'on qu défasse ces réseaux mafieux qui les empêchent
0: de faire voilà, ce qu'elles veulent. Tant qu'elles sont libres, vous voulez oui. bien qu'elles se prostituent ben Elles ont le droit, oui. Vous ne voulez pas forcément les rééduquer comme certaines Non, je ne pense pas, non. Mais à quoi on vous répond qu'elles ne sont jamais libres
3: Oui, ben voilà, parce qu'elles sont effectivement dans des réseaux de, avec des mains qui... qui, 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 qui voilà, sont, sont, C'est un métier difficile, effectivement, quoi.
0: Alors, et... – Alors Ginette est quand même protégée par un flic voilà. euh, et d'ailleurs elle va terminer sa vie avec lui, mais oui. il habitera l'appartement d'à côté voilà. pour ne pas tomber pour proxédétisme, on sait que <rire> les lois contre le proxénétisme en France font que même si vous l'emmenez en taxi, voilà. parler du taxi, même celui qui l'emmène en taxi peut tomber pour proxénétisme.
3: Voilà, exactement, d et donc, euh, non, non, mais c'est pour ça que c'est un peu, voilà. –
0: qu'est-ce qui vous abusait euh, dans le fait de raconter la vie d'une prostituée C'est une vision quand même, ça appartient à une passer l'image de la oui. prostituée. Autrefois, elle était dans tous les romans, elle était au cinéma, elle Bien était sûr, partout. Oui, oui, Aujourd'hui, oui. elle est plus nulle part. Non,
3: non, l'époque a changé effectivement. Mm. Moi, je vous parle d'une époque où, où effectivement ouais. où c'était à peu près comme ça. Et bon, bah c'est non, mais c'est pour... comme ça. Vous avez plein de portraits de clients. C'est le client. Musée, c'est de passer d'un client à un autre et, tout, et de raconter un peu la, la vie de chacun.
0: Et elle n'a pour client que des malades, des pervers, des complexés. Il euh, n'y a pas de client normal, d'après vous
3: J'ai raconté plutôt les excessifs, parce que les normaux, bah, <rire>
0: c'est pas rigolo, quoi. <rire> Et euh, le, on n'a plus le droit, d'ailleurs, euh, d'être client d'une prostituée, c'est pénalisé, aujourd'hui Pareil, oui. Ouais. Pareil. Là aussi, vous êtes contre Ben oui voilà, on laisse les gens libres de faire ce qu'ils veulent, quoi. Non, ouais. franchement. Mais c'est un des problèmes, on en reparlera avec Benoît temps tout à l'heure. Mais euh, euh, qu'est-ce qui vous a le plus. – Puisque c'est votre première intrusion dans la bande dessinée pornographique, pas dans la bande dessinée euh, féministe, hein, vous avez fait des livres mmh, sur mmh. l'avortement, oui, 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 euh, oui. mais, euh, mais dans la pornographie, qu'est-ce qui était le plus amusant à dessiner euh, Vous encouragez d'ailleurs l'électrice à dessiner des elle aussi, des, des voilà. 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 – On vous dessine dire. toujours
3: des femmes à poil, et tout ça, mais pourquoi on dessine jamais les bites de mecs C'est toujours ouais. caché, planqué et tout. <rire> là, moi j'y suis allée carrément. Et effectivement, la <rire> l'électrice peut dessiner sa bite idéale ou la bite de voilà. son copain. – Et
0: euh, vous avez d'ailleurs fait une espèce de glossaire où il y en a plusieurs. Voilà. Des, des types différents voilà, fait un je me souviens d'un euh, jour où j'avais interviewé Marcel Gottlieb et il m'avait raconté que son grand plaisir euh, quand il avait qu'il était pilote pour créer plus euh, Glacial à l'époque, mmh, mmh. c'était de pouvoir dessiner des lui voilà. <rire> ai dit mais vous en avez pas vite fait le tour il me dit si, un peu au bout d'un moment j'en avais marre <rire> <rire> oui, oui. <rire> et voilà. vous ça vous a défoulé complètement en voilà, combien de temps
3: c'est très rigolo à dessiner. <rire>
0: oui, <rire> évidemment. Cette collection BDQ, euh, euh, c'est vraiment de la bande dessinée pornographique.
3: Il y a de tout. Il y a un peu de tout. Je, mmh. Chacun est libre de faire absolument ce qu'il veut. Voilà, c'est ça qui est formidable. Dans cette Vous étiez production. à
0: l'origine des éditions Futuropolis ouais. qui ont joué euh, leur rôle.
3: Co-fondatrice des éditions ouais, Futuropolis. Avec
0: euh, Étienne Robial, oui. euh, des, des bandes, une maison d'édition qui a joué son rôle dans l'histoire de la bande dessinée. Euh, Aujourd'hui, la bande dessinée, il oui. n'y a plus de il n'y a plus tellement d'éditeurs et, et il n'y a quasiment plus de magazines. Euh... – Oui, il n'y a plus
3: de magazines, mais il y a beaucoup d'éditeurs, il y a beaucoup de maisons d'édition, ah oui, des petites, des grandes, des moins... euh, il, y a, ouais. il y a beaucoup de Oui, alors il y en a des, des peu connues. – Oui, va... voilà, mais il y a beaucoup de productions. – La production est énorme. – Énorme, énorme, ouais. énorme. Euh, c'est peut-être au détriment des auteurs qui ont effectivement du mal à en vivre, ça c'est sûr. Ne serait-ce que, que les... parce qu'il n'y a
0: plus de magazine, avant on pouvait prépublier son, son, son album, aujourd'hui oui. ça n'est plus le cas, c'est oui. l'album direct.
3: Voilà, et c'est difficile parce que vous mettez quand même un an euh, à faire un, un album et maintenant c'est plié en un mois ou deux, quoi. Si l'album se vend pas, allez hop, c'est à dégager, il y a plus... et les libraires, ils n'ont plus la place pour entretenir le fond, s'il si fait que vous vos anciens albums, ça se vend plus, donc euh, ça devient un métier un peu... Euh, voilà, Il faut toujours euh, remettre un album en route. Quoi.
0: Alors, comme il y a une grosse production, on a l'impression que c'est plus facile de démarrer dans la bande dessinée aujourd'hui qu'autrefois. Que euh, ça n'est pas le cas
3: Ah non, c'est pas le cas, parce que il faut faire ses preuves et tout, et c'est de, de se lancer directement sur un album, c'est difficile. Je, je veux dire, c'est bien de faire ses gammes avant, dans des journaux, faire une page, trois pages, deux pages, et puis après, se lancer dans un album, et du premier coup, c'est difficile.
0: – Vous avez fait partie de la, de la génération pour qui vous étiez très, très rare, hein, les femmes dans la bande voilà, dessinée. Exactement. Généralement, elles, elles coloraient les, les albums de leur mari. – C'est ça. – Mais on ne les sait pas dessiner, on ne les sait rien faire. <rire> – Exactement. <rire> – C'était voilà. comment, d'être la, la seule femme
3: ?– oh, bah, c Moi, moi je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là, parce que quand vous travaillez dans l'humour et tout, on, ils n'osent pas trop, quoi, parce que... Elle a réparti. Voilà. Et donc, des... oui, j'ai toujours fait des, des, des salons de bande dessinée où j'étais la seule femme. Quoi. Donc, euh, ça fait bizarre. bizarre. Surtout quand, quand vous êtes avec 50 mecs qui sont lâchés le de chez eux euh, avec un peu d'alcool. Il y a eu des, des, des trucs un peu bizarres, mais on s'en sort.
0: D'où Ginette, aujourd'hui, c'est votre voilà. vengeance. Il oui.
3: euh... ah bah, y en a qui sont dedans, mais ils ne se reconnaissent jamais. Je ne sais pas pourquoi.
0: Et euh, Ginette, est-ce que c'est une... Euh... Est-ce que les, les prostituées sont... Je cherche le mot l'équivalent de misogyne pour les hommes, mais ça n'existe pas. Euh... Est-ce que... Est-ce que Ginette... On a l'impression qu'elle elle aime les clients. Ah oui. Elle aime son métier. Elle ah veut oui. que le client soit content.
3: Exactement. C'est une gentille. Hein, C'est une gentille Ginette. Ouais. Elle est... Elle est très humaine, quoi. Elle, est, elle recueille un peu le, le client qui est, qui est un peu triste, contrarié, tout ça. Elle est, elle est consolatrice, quoi.
0: Ouais, – Pourquoi vous l'avez appelé Ginette
3: ?– Parce que ça, ça, remet, ça remet une époque bien précise. – Oui, c'est ça. – Il y a beaucoup de Ginette
0: maintenant. – Oui, c'est fini, effectivement. Ouais, mais... <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, l'avenir de la bande dessinée pour vous, Florence Sestac Parce qu'en prenant ce petit euh, livre, il euh, est la taille d'un poche, je me suis dit, mais est-ce qu'on en fera encore longtemps, des albums comme bah, ça ?– C'est ça,
3: moi je trouve que maintenant, il y a trop, pour moi, il y a trop de beaux livres cher et très épais, avec 500 pages et tout, des trucs qui sont... Et le, la, la bande dessinée est en train de perdre un peu son côté populaire et je trouve que justement cette collection elle est bien parce que c'est petit format, ça coûte 12 euros et, et voilà, c'est pas trop cher. Maintenant je trouve que les, 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 les beaux albums de bande dessinée sont trop chers.
0: C'est ce qu'on appelle des romans graphiques. Romans gra oui, ouais. pour faire chic. Ouais. Vous, en, vous en avez jamais fait vous Non, <rire> si j'en ai fait mais j'appelle ça de la bande dessinée. Voilà. Vous n'appelez pas ça du roman graphique Non. – Vous êtes lecteur de
1: bande dessinée, Benoît Dutertre Je l'ai été beaucoup d'abord, bah, c'est un peu générationnel, c'était l'époque métal hurlant, fluide glacial, quand on découvrait le rock et tout ça, on lisait aussi tout ça, et Gottlieb notamment, il y avait un côté contre-culture, et puis il y avait surtout pour moi, dans la bande dessinée, qui m'a beaucoup marqué à ce moment-là, un, un art de la satire sociale, un goût de la satire sociale, qui n'était pas tellement présent dans le roman français, qu'on trouvait parfois dans les comédies au cinéma, mais qui était, très, lui, très présent euh, dans la BD, c'est ça que j'ai toujours aimé. J'irais même, parfois, des, des gens euh, de façon euh, éventuellement un peu critique vont dire, ah oui, tu sais, tes personnages, ça ressemble à des personnages de bande dessinée. Moi, j'aime bien cette idée, justement, <rire> que les personnages ressemblent à des personnages de bande dessinée, parce qu'il y a vraiment cet esprit euh, voilà, de, de, de la satire de meurs, de la caricature sociale, etc., qui est très, très vivant dans, dans la bande dessinée. Voilà, que j'ai toujours aimé. Maintenant je connais pas très très bien le, le, la bande dessinée d'aujourd'hui, j'en suis resté à ces expériences marquantes de mes, de mes 15
2: ans. ah oui oui, Moi, j'ai beaucoup lu de bande dessinée, je, je continue encore à en lire, disons que je dessinais aussi moi-même, et Gottlieb était vraiment genre le maître absolu, où j'ai découvert avec les rubriques à qui, Bon, il y, avait, il y avait les astérix, et puis maintenant, il y a encore énormément, je trouve qu'au niveau de la créativité même narrative, c'est dans la bande dessinée qu'on trouve le plus d'inventivité, quoi, avec... Euh, je sais pas, par exemple, il y a la série Donjon de euh, Trondheim et Sfar où ça se passe sur trois époques qui s'entrecroisent. Euh, J'adore aussi Étienne de Crécy, qui euh, offrait des récits complètement délirants. Euh, c'est tout ce qu'on ne peut pas
0: faire au cinéma parce que ça coûte trop cher. <rire> exactement.
2: C'est ça, c'est vrai qu'il y, oui. qu y a une liberté créative qui vient de là, exactement. C'est une personne face à sa planche, à, à dessin, puis... Le jeu des cases, des compositions et des histoires, elles peuvent sortir comme ça, alors que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le fait de faire un, un film de fiction. Quoi.
0: Vous n'abusez vous pas, vous, de... de... La, la, la planche reste assez classique.
3: Oui, oui, oui.
0: Moi, je suis...
3: Génération, hein. je sais plus du tout Vous suite. que c'est ça Oui, oui, oui. oui. Ils font tout à l'ordinateur maintenant, et moi je ah suis oui. restée à l'ancienne la, avec euh, la gomme, le crayon, le papier.
0: <rire> C'était euh... qui, qui vous avez influencé vous euh, avant que vous ne mettiez vous ne vous mettiez à la bande dessinée ah, Moi, c'est Franquin. Franquin. Franquin, oui.
3: oui.
0: Donc à la Franquin, fois Gaston oui. Lagaffe et puis Spirou oui. et Fantasio.
3: Voilà. Et puis celle qui avait ouvert la voie, c'est Claire Bataché, quoi. C'est qui racontait des histoires de femmes, des histoires de qui. C'était nouveau, quoi, vraiment.
0: Et ce que je disais. Euh... Euh, récemment avec euh, Benoît Peters qui a écrit une, une, une mmh. histoire de la bande dessinée dans laquelle vous figurez déjà, euh, c'est que euh, il est très rare qu'Albert est arrivé à, à, à croquer deux générations, celle des frustrés et puis celle d'Agrépine, qui est en fait les enfants des, oui. des frustrés, oui, oui, ce qui oui, est oui. très rare d'arriver comme ça oui. euh, dans la satire à, à croquer oui. deux époques, deux générations aussi bien. Non, Non mais c'est vrai, c'est
3: difficile, moi j'ai fait les ados, j'ai fait pour les petits, j'ai fait la famille des blocs pour les tout-petits, 7-8 ans. Après, j'ai fait les ados, 15 ans. Et puis, maintenant, je suis au démon du soir. Les... <rire> les... Et bientôt, la retraite, je vais faire le démon là, de minuit. C'est la prostituée à voilà. la retraite, là. Voilà, exactement.
0: <rire> Ça s'appelle Ginette et c'est paru dans la collection BDQ. C'est signé, évidemment, Florence Sestac. Emmanuel Grave, vous êtes le réalisateur de Bovine ou la vraie vie des vaches euh, et de Macala, euh, deux films documentaires qui ont installé votre notoriété dans le milieu. Demain sort en salle votre nouveau documentaire Un peuple qui raconte l'histoire d'un groupe de gilets jaunes pendant l'hiver 2018-2019. Euh, en le voyant, d'ailleurs, je me suis dit les révolutions en France se déroulent habituellement pendant les beaux jours. Euh, juillet 1789, juillet 1830, juin 1830, 1848, mars 1871, mai 68. Et, et le mouvement des, des Gilets jaunes, lui, a éclaté dans le froid et dans la neige. C'est d'ailleurs assez beau dans votre film, mais ça en fait une singularité. Alors en 1848, il y avait eu février. Enfin, il faisait moins froid qu'en décembre 2018.
2: Hein. Alors, oui, je ne m'étais pas fait la remarque. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils attendaient les beaux jours en espérant que... jusque tiendraient euh, ouais, jusque-là. Euh, pour qu'il y ait aussi plus de monde dans la rue. Mais c'est vrai que ça a commencé dans, dans l'hiver et que ça a montré tout de suite une, la détermination de ceux qui allaient sur les ronds-points. Euh, en plus, on était dans l'Eure-et-Loire, euh, donc une grande plaine, la grande plaine de la Beauce, avec du vent froid. C'est vrai que c'était dur. Ça a montré aussi que les gens qui étaient là étaient des gens qui, a, qui avaient, euh, disons... L'habitude d'une certaine manière de, de, de corps qui, qui encaisse. D'affronter les éléments. D'affronter les éléments, c'est ça.
0: À quel moment est-ce que vous les rejoignez parce que... Moi, dès le
2: deuxième acte, donc l'acte 2, j'habite à, à Paris, donc je suis allé sur les Champs-Élysées pour voir ce qui se passait. Et j'étais frappé par le, par le fait que ben, la population qui était là n'était pas la population habituelle des manifestants que je pouvais connaître depuis que je, je suis petit. Et que. C'était une population très populaire et qui venait de province, puisqu'il y avait vraiment l'idée de ce que j'entendais de monter sur la capitale. Et puis, euh, le fait de monter des barricades sur les champs Élysées c'était quelque chose que moi, je n'avais jamais vu. Euh, personne n'en avait eu l'idée, en fait. Et euh, je trouvais ça très, très puissant. Euh, ça montrait qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se passait.
0: – Les photos qu'on voit, c'est les photos tirées du film, hein. je le oui. précise pour les, les téléspectateurs, parce que des, des images de Gilles Gilets Jaunes, on a vu souvent dans cette émission, mais c'est les images d'RT, là, c'est les vôtres.
2: Hein. – Tout à fait, et, euh, et en fait, euh, au bout de deux manifestations que j'ai faites à Paris, je me suis dit, en fait, si je veux rencontrer les gens, si je veux discuter, puisque déjà, à cette époque-là, ils avaient commencé à être diabolisés quand même, assez, assez fortement, moi, je voulais, en tant que documentariste, rencontrer, découvrir, ça m'intéressait, parce que c'était un mouvement populaire, qui n'était pas politisé et qui avait aussi ce côté un peu subversif à tous les niveaux et, et qui était mal considéré. Et moi, je pense que la tâche d'un documentariste, c'est d'aller à, à la rencontre de, de gens qu'on ne connaît pas. Et donc, euh, je suis allé sur un rond-point. C'est une amie qui m'a dit qu'il y avait un rond-point occupé à côté de Chartres. Et je suis allé, j'ai pris le train pour aller à Chartres et marcher jusqu'au
0: rond-point. Et vous les avez filmés jusqu'à quand Jusque mai, à peu près. Florence Sestac, vous vous souvenez des premiers, du premier acte et du deuxième acte de... Oui. de, de quelle image vous faisiez des, des gilets jaunes à ce moment-là
3: – ben, Je ne comprenais pas, pas très bien, et c'est vrai que ces premières images, c'était extrêmement violent, quoi. Ouais. Et on sentait qu'il y, y avait
1: une colère, quoi. Vraiment, c'était manifeste, quoi. – euh, – moi, moi, enfin c'est un souvenir un peu personnel, c'est compliqué parce qu'en fait, je fais une émission de radio le samedi matin et je dois traverser Paris le samedi. Et le samedi, avec les gilets jaunes, est devenu le jour où la ville était complètement bloquée de partout. Et j'ai dû, pendant des mois, je ne dis pas ça contre eux, je suis souvent écartéré, mais m'inventer des itinéraires pour aller de chez moi à la maison de la radio, tout était bouché partout. Et vous parliez des jours de, des beaux jours, moi, ça m'a frappé que le, le samedi est devenu le jour de la manifestation. Autrefois, c'est un peu le jour des courses. Maintenant, c'est le jour des manifs. Il me semble que dans ma jeunesse, les gens manifestaient plutôt en semaine aussi, peut-être parce que ça leur permettait de ne pas aller travailler, etc. Et maintenant, c'était cette espèce de rassemblement social du samedi qui se fait plus autour des grands magasins, mais autour d'une manifestation ou d'une autre. Et ça a été vraiment aussi presque systématisé depuis l'époque des Gilets jaunes, à tel point que maintenant, presque chaque samedi, Paris est plein de manifestations. Eh
0: mmh. bien, on regarde tout de suite la bande-annonce.
3: J'ai toujours peur. que Le banquier m'appelle. Bah, on ne peut pas vivre avec 1200 balles. Et deux gosses. Je me suis retrouvée seule avec mes deux enfants, avec un enfant handicapé. J'étais
1: obligée de travailler à mi-temps. Dossier de surendettement, euh, resto du cœur. Euh.
4: D'avoir connu euh, les tréfonds de la société, je crois que s'il reste un seul gilet jaune qui doit tenir un rond-point, ce sera moi. C'est ça qui est beau dans les gilets jaunes c'est
3: qu'on
1: euh, s'est aperçu qu'on n'était plus seul. Quoi. Le mouvement est mal vu. Médiatiquement,
4: parce qu'on est, excusez-moi, des cassés sur un rond-point. Vous, ici, tous, vous pouvez être fiers de ce que vous êtes. On demande quoi On demande la justice.
3: Vous avez tout notre soutien, parce que nous, les ce c'est pas rien non plus.
4: La misère, je la comprends, le
0: système, il est devenu complètement par contre, il faut proposer des choses plausibles. Aujourd'hui, si on reste cantonné chacun dans nos bleds,
2: ça ne sert à rien.
4: Eh bien,
1: pacifique On casse rien La marine déclarée par là On a engagé le noms nom pour vous Et voilà, mais ça part en cacahuètes.
4: Personne ne vous en haine On en haine ceux qui vous commandent au-dessus Là, on est en train de se diviser. On se ça fait va, lâcher hein, sur les, fait les réseaux.
3: rien en faire, j'ai rien volé, j'ai jamais été malhonnête. J'arrive à 50 ans et j'ai fait quoi dans ma vie à part me battre Rien.
0: Emmanuel Gras, euh, c'est un film très euh, émouvant et, et où on voit euh, bien qu'au fond, euh, l'augmentation euh, du prix de l'essence n'était qu'un un déclic. Hein. Bah, c'est euh, presque euh, anecdotique, on n'en parle jamais.
2: <rire> c'est vrai, en fait, c'est bah, comme beaucoup de révoltes populaires, en fait, ça, ça part d'un détail matériel, en l'occurrence c'était ça. Et qui en fait révèle un très fond de, de, de colère et de, de problèmes. Je pense que. Justement, ce qui a été pour moi très, très fort, c'est qu'on a vu qu'ils se sont posés toutes les questions, si on veut, de, de ce que c'est que de pouvoir vivre dans, dans, un, dans un pays comme la France, mais du coup des problèmes de redistribution des richesses, les problèmes de représentation politique, et que ça a très vite dépassé juste des questions qui, sont, qui auraient pu être juste les salaires ou, ou quoi. Ils se sont posés vraiment des questions de citoyenneté de, et de, de comment faire en sorte pour que. Euh, la souffrance en fait, ressentie, le mépris ressenti euh, disparaissent.
0: – On a l'impression, euh, enfin, parmi ceux que vous suivez, il n'y a pas de jeunes.
2: – Ah si, il y a comme Alan, qui, celui qui fait, le, puisque ça c'était un phénomène aussi très, très présent, c'est tous les, tous les live Facebook, ben on le voit là, juste là justement, qui… Euh, en fait, a rejoint les Gilets jaunes, lui, euh, qui gagnait plutôt bien sa vie, qui a rejoint les Gilets jaunes, en fait, parce qu'il a eu une perte de sens, en fait, et il n'habitait il pas en France à ce moment-là, il travaillait dans un, dans un domaine où, en fait, il, 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 a, il a vraiment senti un grand vide, et je pense qu'il incarne, même si on ne détaille pas tout son passé, il incarne une jeunesse qui, en fait, à un moment donné, se dit, euh, mais en fait, pourquoi Qui qu ne veut pas rentrer dans un système de, 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 de salariat, qui a, qu a connu, lui, des, des parents qui travaillaient pour très peu et qui en même temps euh, sent bien que le monde va mal et lui c'est carrément pour des que questions écologiques. Alors, a priori, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense en parlant des Gilets jaunes, mais je pense qu'on voit dans le film qu'en fait la lutte collective les amène à se poser des questions aussi d'écologie en fait.
0: Ben, – On a l'impression que ça, ça les amène à se poser toutes les questions, comme vous le disiez d'ailleurs, euh, très vite via la question du RIC, euh, euh, la question de la TVA, du RIC, etc. etc. En fait, ils vont commencer à phosphorer euh, considérablement pendant tous ces mois. <rire> – Oui,
2: exactement, à phosphorer. Euh, ben, moi, c'était aussi quelque chose que, qui m'avait frappé dans la manière dont, dont les médias parlaient des Gilets jaunes, c'est-à-dire revenait toujours l'idée qu'ils n'étaient ni organisés ni clairs dans leurs revendications. En gros, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent et en plus de ça, c'est le bordel. Et moi, il y avait deux choses que je voyais en, fait, en étant avec, avec eux. C'est qu'il euh, y avait un effort d'organisation immense puisqu'on voit dans le film qu'à chaque groupe Élysée ou en tout cas, il euh, y avait des, des représentants qui allaient rencontrer d'autres groupes au départ départementaux. Les coordinateurs. Ensuite, les coordinateurs, jusqu'à faire des assemblées des assemblées dont on a un petit peu parlé, qui, qui ont lieu. Et ce qui est extraordinaire, si on se pose la question, ce n'est pas le fait que c'était mal organisé, c'est le fait que, alors que c'est un, un, je pense c'est une première en fait historique, que c'est un mouvement national directement, qu'il y ait quand même eu malgré tout ré qu'ils réussissent à, à faire des modes d'ordre, à se mobiliser ensemble et à s'organiser. Et la même chose s'est posée par rapport aux revendications, c'est que, imaginons, euh, monsieur et Madame, tout le monde, d'un euh, coup, ils se retrouvent à vouloir changer la société, puisqu'il y avait quand même cette idée-là, eh bien, on se commence à se poser plein de questions et là dans le groupe dans lequel j'étais, à un moment donné ils ont listé leurs revendications, il y en avait 60 et à partir de là ils ont fait l'effort d'en de, de, mettre en avant quelques-unes dont le RIC en effet qui est devenu très important. Mais on voit qu'en fait il y a un effort énorme de réflexion et c'était ça que je voulais mettre en avant, l'intelligence collective en fait.
0: On fait une pause Emmanuel, on se retrouve juste après Nous sommes aujourd'hui avec Florence Sestac, avec Benoît Dutertre et avec Emmanuel Graal, le réalisateur d'Un Peuple, qui sort demain euh, en salle. Euh, bah on va regarder euh, tout de suite un, un extrait euh, de votre film, euh, Un Peuple. Regardons.
4: Euh, première chose. Première chose. Alors, ce week-end, vous savez que c'est un appel. Tout le monde à Paris, ça, ça risque d'être chaud d'entrée, parce que c'est pas déclaré. Les flics, ils vont être sur les dents. Bah, vraiment, falloir y aller en mode euh, un petit peu, voilà, bien caché, commando. Il y a des appels, alors certains sur les réseaux demandent à ne pas venir avec le gilet jaune, d'autres avec. Si vous venez avec, cachez-le vraiment à max sur vous. Vous le mettez en ceinture autour de la taille. Euh, vous en avez aucune protection.
3: À part les
4: zesses, si vous si emmenez des masques, protections, vous, vous prenez sautille. une écharpe, une grosse écharpe, quelque chose qui pourra vous faire un masque.
3: Les masques,
4: les Et ça, c'est pour tout le monde. Mettez des, 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 des chaussures hautes qui vous protègent les chevilles si vous prenez des éclats de grenades ou de choses comme ça. OK Les gens qui veulent être pacifiques ou quoi, vous mettez pas dans les débuts de cortège. Si vous êtes pris, si vous avez euh, des CRS ou quoi que vous voyez, mettez-vous le long de murs. OK Vous vous mettez dans des renfoncements de magasins. On va vous donner des numéros d'avocats. <rire> j'ai un calepin, j'ai un stylo, vous allez en prendre deux, trois. Et un numéro de téléphone que vous connaissez par cœur dans votre tête, alors de la famille qui vous voulez, parce qu'ils ont une tendance à vouloir casser tous les téléphones depuis une semaine. OK. Donc ils prennent alors le téléphone qui Essayez, Laurence, s'il te plaît. Essayez, voilà, comme on disait euh, Agnès, de mémoriser un numéro de téléphone. Évitez celui de Macron, il viendra <rire> pas vous aider. Alors, quand on voit une scène comme
0: celle-ci, on peut à la fois les tourner en dérision, mais on, on peut voir aussi qu'ils sont en train d'entrer dans l'histoire. Et, et de toute façon, l'histoire retiendra ce mouvement-là, qu'il ait abouti à quelque chose ou à rien. Euh, on retiendra, c'est un événement historique et ils, sont, et ils en font partie.
2: – Oui, je pense que justement… De... – ils, ils
0: commencent à en être conscients dans votre film d'ailleurs, quand ils se rappellent les événements, quand ils, ouais, euh, ouais, ils ouais. se rappellent telle manif, tel, 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 tel moment précis.
2: Bah, – Il faut dire que ça a été vraiment d'une intensité extrême, en effet il y avait comme, euh, c'était rappelé, euh, des manifestations tous les samedis, mais donc, il y avait un aspect euh, comme ça de… De lutte vraiment euh, avec des affrontements avec la police quand même qu'on n'avait pas vu depuis depuis surtout une répression policière qu'on n'avait pas vu depuis depuis extrêmement longtemps avec des blessés c'est-à-dire qu'ils avaient leur, leurs blessés et, ils, et il y avait aussi en même temps une intensité dans ce qu'on disait c'est-à-dire sur la réflexion avec l'organisation la formation même un côté d'éducation populaire puisque alors, eux ils ont organisé une conférence où il y a quelqu'un qui est venu expliquer le RIC en fait, pendant deux heures, et une, immense, une immense conférence où les gens étaient venus apprendre en, fait, en quoi ça consistait. Mais quand même, là dans cette scène-là, moi ce que je trouve frappant, en tout cas quand j'y étais, j'étais en train de filmer, et donc je voyais Benoît qui préparait, donc le lendemain, c'était la manifestation du 16 mars, celle qui a en effet été extrême où il y, a eu, il y a eu énormément de blessés, les Champs-Élysées un peu dévastées, de voir en fait, des personnes âgées qui en fait, se préparent à aller en manifestation comme s'ils partaient à la guerre. – Ce sont
0: dire... des gens paisibles, on le voit bien, ils, ah ont, oui, oui, ils oui. ont quasiment, enfin, peut-être ont-ils manifesté pour d'autres occasions, mais on voit bien que ce n'est pas du tout… – Oui, il y a beaucoup de
2: primo-manifestants et justement qui se sont retrouvés euh, confrontés à un engrenage de violence extrêmement fort, mais se dire qu'en fait que ces personnes-là doivent penser à se protéger les jambes, les pieds, comment cacher des choses… En fait, il euh, y a un truc complètement hallucinant quand on, quand, euh, quand on, quand on voit ça, de se dire en fait, qu'aller euh, manifester, ça devient un acte dangereux où certains, on le voit aussi dans le film, que finissent par être traumatisés. Alors, c'est rentré dans l'histoire. Moi, je pense que oui, en effet, euh, et même là, il sort donc trois ans après les débuts du mouvement, et je pense que les gilets jaunes sont toujours dans les têtes, euh, je le vois bien même dans les discours politiques, il y a toujours un moment donné où les gilets jaunes sont cités parce que aussi, je crois qu'ils ont montré après des décennies un peu de lutte syndicale ou disons de gauche, des mouvements de gauche qui, enfin, qui étaient un peu sur des échecs, c'est-à-dire que c'était tout en réaction à une nouvelle réforme libérale mmh. qui euh, réussissait plus ou moins à la stopper ou pas en fait, et là, tout d'un coup, il y a un mouvement qui est, qui est né du peuple, un mouvement vraiment populaire et qui était offensif, c'est-à-dire qui demandait des choses, qui réclamait des nouveaux droits. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis, depuis très longtemps.
0: – En même temps, ils ont tous conscience, en tout cas au début, euh, qu'ils ont une mauvaise image, euh, qu'on les voit comme des extrémistes, euh, comme des gens qui, s'ils étaient au pouvoir, aboliraient le mariage pour tous. C'est l'un d'entre eux qui, qui le dit. Et c'est ce que disait Florence Restac tout à l'heure. Enfin, on en avait une image Très violente euh, au départ.
2: Bah oui, oui, oui. Ben moi, je, je suis aussi allé euh, filmer pour voir, en fait, parce que, en effet, les, les discours euh, les, euh, sur la foule haineuse, après, ils ont été accusés d'être antisémites parce qu'il y avait eu cet incident avec Finegold. Ou, euh,
0: ou homophobe. Ou, ou homophobe.
2: Euh... Oui. En fait, en gros, qu'est-ce que, de quoi on est en train de parler là Pour moi, on est en train de parler d'un mépris de classe, c'est-à-dire que les, le petit peuple, le, le peuple blanc, et il se trouve que c'était n'était pas du tout une volonté et c'était euh, disons à Paris c'était beaucoup plus mélangé mais donc c'est vrai c'est parce que tout simplement c'était assez rural, assez provincial et pour moi ah, vraiment il y a eu un mépris euh, tout le monde pouvait se lâcher en fait c'est à dire qu'on pouvait les regarder et le, le petit peuple blanc est obligatoirement bête, raciste, euh, homophobe, enfin tout ce que vous voulez pour la peine de mort. alors que ce que moi ce que j'ai rencontré ça n'a rien à voir au contraire en fait, euh, ce que je voyais, c'était des gens qui avaient des revendications d'égalité, de, qui étaient contents de retrouver une fraternité. Et euh, je ne vais pas faire le troisième.
0: <rire> <rire> on, on voit bien aussi à quel point les femmes sont décisives dans ce mouvement. Oui,
2: ouais, ouais, c'est clair. Euh, alors moi, c'est vrai qu'il y a des personnages qui, sont, qui ressortent dans le film que moi, je n'ai pas choisi comme voulant faire un, un, un panel journalistique, comme parfois ça se fait. Moi, j'ai suivi les personnes... qui qui euh, organisaient, qui participaient, qui s'investissaient le plus. Et j'ai vu qu'en effet, il y avait beaucoup de femmes, notamment pas mal de femmes, soit qui ont connu la, 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 la situation d'être mère, mère célibataire, mais en fait, je pense que ça s'explique parce qu'elles, elles subissent à plein de niveaux euh, bah, toutes les difficultés. Euh, Nathalie le dit à un moment donné, elle a 1200 euros par mois, deux enfants, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir Elles subissent vraiment... Euh, de plein fouet, voilà, le, euh, la précarité, le libéralisme économique.
0: Ouais. Et euh, vous les revoyez aujourd'hui
2: Oui, ouais, ouais, Là, j'étais hier. On a fait avant-hier. Du coup, on a fait euh, une avant-première à Chartres avec euh, avec tout, tout le monde. Euh, et puis euh, Agnès, Nathalie, Alan, Benoît. En fait, m'accompagne là a beaucoup d'avant-premières. En fait, euh, le film, enfin, pour moi, c'était hyper important. De pouvoir le montrer aux Gilets jaunes d'abord, c'est-à-dire aux Gilets jaunes de Chartres. Donc j'ai fait une avant-première en septembre euh, là-bas. – Et j'ai vu qu'ils se retrouvaient vraiment… Euh, qui, même si le film est, montre aussi une complexité, ce hein, n'est pas, pas les bisounours non plus. – Non, non, ils, euh, ils peuvent se diviser par Voilà, moment, ils peuvent se diviser, euh, Ils en
0: au leader qui euh, a donné rendez-vous à 7h du matin le lendemain et qui n'est pas venu. – Voilà,
2: euh, mais parce que si je voulais aussi qu'on voit les problèmes de la démocratie au niveau local, de voir en fait qu'on peut critiquer le système démocratique, mais qu'en même temps, organiser un groupe, hein, organiser un collectif, ce n'est jamais facile et que la lutte elle n'est pas non plus… – Surtout sur
0: le long terme, comme ça.
2: – Exactement, sur le long terme, avec. La la fatigue, avec avec la difficulté de la représentation. Donc, il y a le film, se veut complexe et pas et pas là pour c'est pas là pour dire voilà tout est beau, tout est gentil. Mais euh, en tout cas, justement, du coup, moi, ce que je voulais, c'est que j'espérais qu'ils se retrouvent dans leur vécu par rapport au film. C'est ce que je vois, et maintenant, oui, c'est devenu un peu le, le film, en tout cas de ce groupe-là.
0: Les femmes sont décisives, mais les téléphones aussi. <rire> euh, alors à la fois parce que c'est là où passent les mots d'ordre, euh, ouais. euh, c'est par le téléphone, au fond, qu'ils se sont tous connus et rassemblés euh, indirectement, mais aussi parce qu'ils n'arrêtent pas de se filmer. Et ouais. Il se filme tout le temps. C'est vrai
2: que j'avais beaucoup de concurrents. D'ailleurs, <rire> c'est vrai qu'il y a quelque chose, mais ça, c'est, on l'a vu là, c'est vrai que c'était frappant dans ce mouvement. Et puis même depuis, il y a tout le temps les live Facebook. Il y a tout le monde. Qui, tout le monde est en train de filmer, plus tous les médias alternatifs euh, qui sont créés, qui sont très utiles. Et euh, ouais, c'est un phénomène bon d'aujourd'hui. Euh, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que – On pourrait se dire, en fait, bah, c'est tellement filmé que c'est plus la peine de le montrer. Et en fait, justement, euh, moi, si je fais un film dessus, c'est parce qu'un film raconte autre chose. C'est-à-dire que l'image peut être utilisée comme preuve dans le cas de, de, voilà, de conflit ou l'image peut être utilisée pour communiquer aux autres, ceux qui ne sont pas venus pour raconter ce qui s'est passé. Et un film, pour moi, il est là pour euh, essayer de, de donner du sens, en fait, à des images et donner aussi quelque chose dans la temporalité, de voir une évolution, enfin, de faire récit, en réalité. C'est pour ça qu'il y a encore du cinéma et que les gens, euh, parce que là en littérature se pose la même question, tout le monde a un stylo, mais heureusement les livres existent encore.
0: – Mais on a l'impression qu'au-delà des, des revendications, c'est le mouvement qui compte, ils veulent que le mouvement ouais, dure, qu'il grandisse. vous l'avez dit, en fait c'est pas dit comme ça, mais ils attendent les beaux jours, parce que c'est l'hiver, ils espèrent qu'avec les beaux jours il y aura plus de monde, euh, au fond j'ai l'impression euh, que leur ennemi c'est le capitalisme, c'est l'injustice… Qu'il qu voit dans le capitalisme et, et qu'au fond, il n'a pas de fin, ce mouvement.
2: Oui, alors, le terme capitaliste, certains l'utilisent, d'autres, ce n'est pas dans leur, dans leur système de pensée, c'est dans le mien, mais, mais justement, moi, je ne voulais pas imposer le mien. Le, le mot est, ressort, en fait, ce qu'on voit, c'est en tout cas un système d'inégalité. Inégalité, donc, d'une certaine manière, selon moi, oui, ça va avec le capitalisme qui qui génèrent, ou avec des classes sociales qui n'ont pas les mêmes intérêts, et en fait, eux représentent, sans nécessairement en être conscient en fait, celle d'une classe ouvrière qui a été un peu déniée, on a oublié même son existence, et en fait, c'est un peu le, le retour du refoulé, quoi avec euh, la mondialisation aussi libérale qui, qui a dit, en fait, que qui nous a promis des jours heureux, de gens connectés, dans le tertiaire, où tout le monde serait plus ou moins cadre. Et en fait, ben non, en réalité, il y a une population qui est là, qui, qui, a, qui, a, qui existe. Et qui euh, est précarisé dans des, dans des boulots de production, en fait. On a oublié production. Ils, là
0: où ils ont gagné, au fond, c'est qu'aujourd'hui, euh, on en a peur. Euh, si on fait des chèques de 100 euros euh, contre l'inflation à des millions et des ouais. millions de gens, des chèques de 100 euros euh, contre les hausses du prix de l'énergie, c'est parce qu'on a peur des gilets jaunes. Bah, oui, mais
2: justement, je trouve que, ce qui est fou, c'est que la logique, elle se fasse toujours sur le système du on va donner un, on va donner un petit peu d'argent, alors que eux, ce qu'ils réclamaient, c'était la dignité du travail réellement payé n'était euh, pas des aides sociales même si je trouve ça être extrêmement utile mais on voit bien que les réponses en fait c'est toujours comme s'ils étaient exclus d'un système économique alors que non en fait ils veulent en faire partie et c'était pas du tout un mouvement nihiliste euh, à battre tout le monde même s'il y avait une colère énorme contre les élites puisque, euh, mais euh, du coup je sais plus ce que
0: vous vouliez dire mais <rire> et ça fait rien c'est dans le film et le film sort demain dans les salles euh, il s'intitule un peuple il est signé Emmanuel Gras. Du vous êtes écrivain, plus de, plus de 30 livres à votre actif, hein, dont au moins 23 romans. Vous êtes d'ailleurs un habitué de cette émission. Aujourd'hui, vous sortez euh, chez Fayard « Dénoncez-vous les uns les autres », un roman d'anticipation qui se passe dans un avenir proche dans un monde meilleur où le sexisme, le spécisme, le racisme, la pédophilie, le harcèlement, le gaspillage et la pollution seraient sévèrement combattus et où la délation serait vivement encouragée, euh, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais en mieux, <rire> c'est ça, ça. <rire> Car elle serait la condition nécessaire et indispensable au bon fonctionnement de la société. Euh, une société est forcément basée sur la délation, non – Oui, enfin, je ne sais pas. <rire> – Mais Si, si vous y réfléchissez bien. Euh... En tout
1: cas, euh, euh, j'ai envie de dire que l'arrière-plan du livre, c'est surtout tout. Le, tout le mal qu'on peut faire au nom du bien hein, parce qu'on est effectivement dans une société qui veut mettre en avant des vertus euh, nouvelles, qui veut libérer la parole trop longtemps euh, euh, réprimée, qui veut euh, lutter pour des causes effectivement écologistes, contre le harcèlement, contre les discriminations mais euh, cette euh, volonté, si on la pousse un petit peu dans un roman d'anticipation légère ça peut aussi se transformer en un système un petit peu effrayant où tout le monde dénonce tout le monde, où les réglementations euh, euh, mmh. par exemple pour euh, aller déposer euh, ses ordures dans des sacs transparents avec des codes-barres où on peut vérifier que vous avez bien euh, mis tout ce qu'il faut à, à la bonne place, etc. ou, tout, ou le, la police du langage qui euh, passe par une brigade rétroactive qui peut remonter euh, dans votre passé, notamment votre passé en ligne pour trouver toute phrase ou tout propos suspect. Tout ça peut devenir quelque chose d'un petit peu euh, totalitaire. Donc c'était le voilà l'idée de ce livre, c'était de pousser un petit peu les traits de notre société et de montrer comme ça un espèce de monde un petit peu effrayant dans lequel des personnages se débattent, parce que c'est aussi un vaudeville ce livre, hein, euh, <rire> pour moi c'est une comédie de mœurs, je parlais de ça à propos de la bande dessinée tout à l'heure mais voilà, c'est comment des personnages se, se débrouillent dans, dans, dans ce monde assez cruel, qui veut... Pour notre bien et pour le bien de tout le monde, pousser à une espèce, effectivement, de, de dénonciation générale. Mais, Alors... mais
0: j'insiste sur la dénonciation, parce que pour moi, elle est la base même de la société, même de la civilisation. En fait, oui, qu'est-ce si qu'on reproche pensez, à la mafia <rire> C'est de ne pas dénoncer. C'est qu'on euh, reproche aux, aux Siciliens, aux, aux, aux Napolitains, aux Calabrais de ne pas dénoncer les. C'est la loi du silence. Certes, certes. La, certes, mais la, ça, donc la
1: dénonciation peut aussi. Euh, Excusez-moi, on pourrait rappeler d'autres euh, souvenirs associés au terme de dénonciation. Euh, par exemple pendant, pendant la dernière guerre, euh, la seconde guerre mondiale. La dénonciation, ça a, a sans doute un côté vertueux parce qu'on dénonce le mal, mais ça peut aussi être la délation, ça peut aussi être l'accusation gratuite, excessive, etc. Et on le voit chaque jour aujourd'hui avec des affaires qui éclatent, qui parfois peuvent paraître très justes, qui parfois tombent sur quelqu'un dont on se demande comment il va pouvoir se défendre parce qu'il ne peut rien prouver. Euh, euh, je ne sais pas, prenons, prenons un exemple récent... Euh, euh, L'affaire euh, Jean-Jacques Bourdin, euh, qui est accusé d'un fait sans doute répréhensible, qui ne paraît pas énorme pour avoir fait les, les titres de toute l'information, d'avoir de, essayé d'embrasser une collègue il y a 8 ans. Bon, on n'a pas de preuves, il est dénoncé, il est sur la place publique, il perd immédiatement ou presque son émission, etc. Il y a aussi une espèce de violence dans ce sens-là, qui est assez terrifiante. – On
0: lui reproche aussi d'avoir dit à une collègue d'emmener de, son maillot de bain.
1: Voilà, voilà, ce genre de choses. Et Pierre Ménès, lui, on lui a reproché d'avoir touché le sein d'une hôtesse au, au Parc des Princes. Je ne dis pas que tout ça est très bien, mais je dis que quand ça devient la une de toute l'information, quand ça brise des personnages socialement, quand il n'y a pas de preuves, quand les choses n'ont pas été condamnées et que certes il faut écouter les victimes, mais que les accusés ne peuvent pas se défendre non plus, la dénonciation, ça devient quelque chose d'extrêmement cruel. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans une société euh, comme celle-ci. D'ailleurs, ça a commencé il y a, il, y a, il, y a, il y a des années. Je me rappelle les, les affaires de téléphone portable, hein, par exemple vous savez, euh, je ne sais pas, Galliano euh, bourré qui tient des propos euh, ah oui. euh, plus ou moins nazi, bon, mais visiblement surtout très, très débile et ça sort aussi tout d'un coup et ça passe dans, le, dans la sphère publique euh, euh, ou Hortefeux que... qui fait une mauvaise blague, qui pourrait euh, passer pour raciste, ça passe tout ce... Donc il y a comme ça, ça cette espèce d'espionnage et de dénonciation et de mise sur la place publique de tout et de n'importe quoi qui me semble être un trait pas forcément très heureux de notre société. Donc j'ai voulu voilà, pousser ça un petit peu oui. plus loin à travers, à travers les personnages de mon roman et bah, montrer comment ils s'en sortent, comment ils se dénoncent les uns les autres. Vous
0: parlez de, des brigades rétroactives euh, qui iraient fouiller dans notre passé numérique. Euh, oui. Elles existent déjà potentiellement. Hein, euh, à chaque fois que quelqu'un tombe euh, comme ça euh, sous le coup d'une accusation... Euh, oui, mais ce euh, qui, qui arrive à mon héros, c'est
1: que n'importe quelle phrase voilà. peut se retourner contre voilà. lui. N'importe quoi qu'il a dit peut, peut devenir une espèce de... Mais, mais ce de que je veux
0: dire, c'est qu'aujourd'hui, on est à une époque où même l'amnistie des crimes choque. On voudrait que l'amnistie n'existe plus, c'est-à-dire que pour oui, rien la prescription, La prescription des crimes disparaissent. On a l'impression que le passé n'existe pas. Au fait, le passé, c'est aujourd'hui. Et je me demande si ça n'est pas l'influence d'Internet qui n'oublie jamais rien et où les choses, quand vous les quand vous êtes sur un moteur de recherche, arrive dans le plus grand désordre chronologique, d'ailleurs. On n'a aucune référence, la plupart du temps, de quand ça date. On mmh. vous le sort sur Twitter, sur, euh, sur Internet, sur Facebook, on vous le sort comme si ça datait d'hier, parce que le passé n'existe plus. Le passé, c'est aujourd'hui.
1: Ni référence, ni relativité mmh. entre des faits très graves potentiellement, plus. et non, et non prouvés, ou des faits apparemment euh, plus anodins. Donc tout ça se mélange, et effectivement, euh, pour continuer d'ailleurs l'affaire Bredin, c'est un deuxième fait qui vient d'éclater, ça s'est passé il y a 23 ans, euh, bon, voilà. Euh, comment, comment est-ce qu'il va pouvoir <rire> démontrer son innocence ?– C'est bien pour que... ça qu'on prescrit
0: euh, les faits, c'est parce voilà. qu'on sait très bien qu'on ne peut plus les prouver à partir d'un certain temps, mais justement ça choque les gens, on est à une époque où en fait c'est l'impunité qui choque, on, on, on est dans une Alors, société assez
1: punitive. Dans, – Dans ce livre justement, euh, j'ai voulu aussi montrer la façon dont notre société veut euh, de la peine, du pénal d'ailleurs. Euh, – Une punition. Euh, – Une punition, euh, moi, sans doute parce que je suis par certains côtés aussi un post-68 art de génération, on avait tendance à penser que voilà, la punition, la répression, ce n'était pas forcément la meilleure des choses, qu'il fallait certes condamner euh, dans la forme, mais aujourd'hui il y a une espèce de volonté de violence envers les coupables de la part des victimes, parce que ça participe à la réparation de la victime, qui est parfois terrible, et donc je mets en scène, dans mon livre, effectivement des espèces de, de séances collectives où quelqu'un qui a tenu des mauvais propos sur Internet euh, il y a 20 ou 30 ans se retrouve inséré dans un spectacle citoyen où il doit faire une espèce d'autocritique devant, euh, devant la foule de la déchaînés. En Chine. Vous êtes inspiré de la révolution culturelle oui, en Chine. – Comment ?– Vous êtes inspiré de la révolution culturelle en Chine. – Oui, parce que je pense que, vous savez, les, le, le maoïsme a beaucoup gagné dans notre société à travers ces héros qui sont souvent devenus les, les cadres du néolibéralisme. Et je pense qu'il y a quelque chose du maoïsme qui est passé aussi, c'est cette volonté euh, pour, de pousser toujours l'accusé à faire une espèce d'autocritique euh, publique. Vous savez, ces professeurs d'université euh, qu'on affublait de bonnets d'âne et qui étaient euh, euh, lapidés euh, par euh, leurs étudiants. Ce sont des photos terribles de la révolution culturelle. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui, qui est un petit peu de, de cet ordre-là, dans la façon dont on doit mettre au pilori toute personne qui a eu un comportement déviant. Euh, en tout cas, c'est l'impression que, que Mais est-ce que, que la confession souvent.
0: publique, ça n'est pas le minimum euh, pour expliquer ses fautes Au fond, est-ce que ça n'est pas ce qu'on attend toujours dans un procès, par exemple On attend une confession
1: – Je sens ça aujourd'hui, je vois ouais. ça dans chaque procès, on voudrait à chaque fois que, effectivement, euh, l'accusé euh, reconnaisse ses fautes, s'en excuse, etc. Mais ce n'est pas, pas forcément la, la nature des choses, en tout cas, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans mon
0: livre. – Dans votre livre, euh, on en vient à avoir peur euh, de toucher son amoureuse, euh, parce que de peur qu'elle qu se elles deviennent plus tard une accusatrice, qu'elles vous accusent de viol, de, de harcèlement, voilà. d'agression, euh, sous emprise, puisque l'amour, c'est une emprise. – Voilà, parce que dans ce
1: livre, c'est vraiment une histoire de personnage, hein, c'est une petite mmh. comédie, il y a donc deux jeunes amoureux, la fille s'appelle Robert, parce que sa mère est contre l'assignation de, de genre, donc elle a décidé d'appeler sa fille Robert. Et le, le, lui s'appelle Barack parce que son père, euh, qui est, euh, était très admirateur de Barack Obama, a appelé son fils Barack. Mais lui, le père s'appelait Mao parce que ses propres parents étaient maoïstes et l'avait appelé Mao, comme d'autres personnes de cette génération. Et chacun porte une espèce de prénom qui n'est qu'une espèce de message <rire> délivré par ses parents à la société au lieu d'être simplement un prénom qui lui permet d'exister. Et le petit Barack, effectivement, qui, a, qui vient d'avoir 18 ans et qui a pour copine Robert n'ose pas coucher avec elle parce qu'elle n'a que 17 ans et demi et lui redoute dans le contexte général qu'elle puisse un jour plus tard l'accuser d'avoir abusé de lui alors qu'elle était encore mineure et y a, tout le monde est comme ça terrorisé par ces lois qui peuvent arriver et par ces faits qui peuvent ressortir du passé et s'abattre contre
0: vous Mais l'autorité est considérée comme une emprise, euh, la bourre pourrait être considérée comme une emprise si vous êtes être amoureux de... oui, ou amoureux, est, amoureux est, vous êtes sous emprise donc vous pouvez très, très bien les dire après je l'ai fait mais j'étais contraint
1: Et on peut exactement le dire comme ça en tout à cas, mon avis ça se plaidera ça se plaidera mais voilà ce sont les, les personnages de ce, de, ce, voilà, de ce vaudeville dont l'un justement va être accusé tout à coup euh, de euh, harcèlement par quelqu'un euh, qu'il ne connaît pas par, et qu'il n'a pas le droit de connaître parce que là aussi la loi de protection des victimes est faite de telle façon que pour protéger la victime euh, l'accusé va devoir se justifier sans avoir aucun contact avec elle et sans même savoir précisément qui elle est et de quoi elle l'accuse. Ce sont les, les séances entre mon personnage et cette fameuse brigade rétroactive qui est chargée Où, de au le au mener fond, au dans procès. ce procès.
0: – Dans cette sottie, comme disait Marcel Aimé, que ouais, vous, mettez, vous avez ouais. mis en en épigraphe, euh, euh, vous interrogez euh, le statut de la victime, comme on dit aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, quand on parle d'une œuvre, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle interroge quelque chose. J'ai l'impression que vous interrogez le statut de la victime.
1: – Oui, euh, c'est-à-dire que évidemment la, la, la victime est une victime et, et on a beaucoup de, de compassion pour elle, mais c'est vrai qu'il y, y a tout un espèce de, de discours, ça revient à la question de la peine que vous disiez tout à l'heure, hein, de discours psychologique qui s'est beaucoup euh, développé euh, au cours euh, de, de, des périodes, de, de la période précédente et selon lequel, effectivement, euh, d'une certaine façon, euh, il faut impérativement que euh, le fautif, paye et paye lourdement pour que la victime puisse se reconstruire. C'est d'ailleurs payé au sens parfois financier, mais payé aussi au sens de l'épreuve et de la peine et de la prison, etc. Euh, je, très bien, c'est ainsi, mais c'est vrai que c'est un discours qui a pris vraiment un peu la première place dans, 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 les,
0: affaires, dans les affaires judiciaires. – Dans ce stack, euh, vous trouvez que la société a beaucoup changé ?– elle,
3: Beaucoup, non, progressivement, on arrive… – Dans ce devrait... domaine-là, elle a oui. changé oui, ?– oui, 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 mais je trouve que ça peut-être pas assez vite. Enfin, hein moi, ça va, je suis une vieille dame, mais je pense que les jeunes, ils, ont... ils trouvent que ça va pas assez vite.
0: Mais d'une certaine manière, c'est eux qui veulent que ça change aussi. Euh... Oui, bien euh... sûr. Donc, ils, donc, ils sont... Ils sont... Aujourd'hui, on n'arrête pas de dénoncer le wokisme, mais les jeunes sont woke assez naturellement. Oui, oui, oui,
3: voilà. Mais c'est effectivement, ils sont peut-être plus violents qu'on qu était, c'est nous, quoi.
0: <rire> Emmanuel Gras ça pourrait faire un bon documentaire.
2: <rire> oui, alors, mais, alors je, je, je comprends ce la position, mais après moi, je, je pense que je me situe un petit peu différemment parce que peut-être parce que j'ai des amis avocates qui sont dans le droit du travail et dont une qui s'occupe beaucoup de questions de harcèlement. Et en fait, il y, y a une question qui est compliquée par rapport à, à ces affaires-là, c'est que c'est la question de la preuve, c'est que bien souvent, il n'y a pas de, de choses tangibles. Et pourtant, il y a des choses qui se passent. Et moi, je l'ai vue, elle m'a raconté. il y a des gens de... qui en souffrent. Et il y a des gens qui en souffrent. Et elle m'a raconté des, des, tellement d'histoires terribles, en fait, de femmes qui ont été euh, harcelées, voire plus, et où elles avaient matériellement rien d'autre que leur témoignage. Elles se retrouvent face à la même chose. Donc, il y a un problème. Enfin, on sait très bien qu'au niveau judiciaire, il y a un souci sur la prise en compte d'un certain type de, 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 de crime ou de délit. Enfin, voilà. Et donc, euh, je comprends les, les choses, mais je sais aussi que de l'autre côté, il y, a, il y a une vraie difficulté. – Il y a aussi une question de proportion quand même, c'est que
1: parfois on a l'impression d'être un peu en pleine crétinisation quand on voit des affaires minuscules qui euh, finissent par occuper toute la sphère médiatique euh, euh, sans faire la différence entre effectivement une tentative de, de baiser et un viol euh, avec violence. Et donc là, il y a quelque chose qui dans, sur l'époque même et sur le oui, voilà. rôle des médias qui voilà, paraît est, assez est, effrayant. –
2: au, au niveau médiatique, c'est vrai que j'ai vaguement entendu cette histoire autour de <rire> M. Bourdin, où, euh, mais c'est clair qu'il y a, il y a une, présence, une surprésence médiatique, mais c'est quasiment aussi du coup une grande critique des médias – De la façon dont, dont le juridique est médiatisé. – Parce qu'elles ne savent pas où se
0: placer, en fait. Les médias en font plus de peur de ne pas en faire assez. Oui. <rire> Donc, ils en font trop. Oui, – C'est vrai ça. <rire> et, et ils ont tellement peur qu'on leur dise « Vous protégez un des vôtres oui, oui. », qu'ils y vont. Euh... Voilà. Le roman s'appelle euh, « Dénoncez-vous les uns les autres ». Il vient de paraître chez Fayard. Il est signé Benoît Dutertre. Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.